0: Meus irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, os versos 20 a 24. Nessa data especial que celebramos o aniversário da nossa igreja, queremos falar sobre a natureza da igreja, as ações da igreja, refletir com todos que estão aqui presentes da importância do trabalho de plantação de igrejas. Por isso que a nossa temática é uma igreja viva, plantadora de novas igrejas. No Brasil existem muitas igrejas cristãs, reformadas, mas poucas, têm mais de um século e meio de história. E nós precisamos entender o nosso papel no mundo. E eu espero, com a graça de Deus, ao compartilhar essa porção da Epístola aos Romanos, conduzir todos nós a uma reflexão sobre o nosso trabalho como igreja no nosso país e no mundo. Romanos capítulo 15, versos 20 a 24, a Escritura Sagrada diz assim, Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio antes como está escrito onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tiveram ouvido a seu respeito esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos mas agora não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando a muito visitar-vos Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha Pois espero que de passagem estarei convosco E que para lá seja por vós encaminhado Depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia Amém Há um tempo atrás você procurava num dicionário Significado de presbiteriano ou igreja presbiteriana e alguns dicionários diziam assim Seita religiosa que tinha, que teve como ícones, aí começava a colocar alguns nomes assim. Eu acredito que depois de mais de 160 anos no Brasil, ninguém olha mais para a igreja presbiteriana dizendo é uma seita religiosa, mas a IPB hoje já é reconhecida e merece o reconhecimento da sociedade brasileira pelo trabalho que ela tem desenvolvido ao longo dos anos uma igreja histórica, uma igreja tradicional, uma igreja que é conhecida pela sua centralidade nas escrituras. É bem verdade que vem uns apelidos também da igreja presbiteriana, talvez por esse culto mais calmo, alguns chamam de sorveterianos e coisas do tipo, ainda liga o ar-condicionado. Então, o pessoal sempre tem dessa. pessoal muito calmo, muito quieto, mas, na verdade a gente tem, sim, uma igreja viva, atuante, presente em nosso solo pátrio desde 12 de agosto de 1859. Na verdade, as tentativas de vir a fé protestante, a fé reformada para o sul, para, para a região sul da América, elas já aconteceram há muito tempo antes, mas foram totalmente dizimadas. Quando se começou a permitir a vinda de outros credos protestantes para cá A partir de 1810 Nossa igreja então chegou através do missionário norte-americano Ashbel Green Simonton Em 12 de agosto de 1859 É por isso que nós celebramos nessa data Esse importante momento Daquele jovem Despertado pelos grandes avivamentos que estavam acontecendo Na América do Norte E começou a pensar num país onde ele poderia atuar e depois de considerar vários países da América do Sul ele disse que queria vir de fato para o Brasil e veio para cá a contragosto de muita gente e ficava dizendo meu filho, você vai deixar aqui nos Estados Unidos para ir lá, para andar em cima de jacaré naquele povo lá, cheio de doença pobreza, miséria mas ele tinha consciência do seu chamado e veio para cá se entregou aqui, morreu aqui por causa das doenças que havia. Um ministério curto, de apenas oito anos, mas que pôde deixar organizada a primeira igreja presbiteriana, depois organizar mais duas, criar o presbitério, fundar um seminário, o primeiro jornal, imprensa evangélica, o primeiro jornal protestante da nossa história, além de um legado que nos enche de alegria e gratidão por aquele servo de Deus que Deus tocou no coração e mandou para cá começou a plantar a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Hoje, nossa igreja está espalhada em todos os estados da nossa federação. Algumas igrejas pequenas, porque não é muito da cultura presbiteriana, ter megatemplos mega ou depósitos humanos. Porque a igreja presbiteriana, ela preza pelo relacionamento e os pastores apacentam as ovelhas e as conhecem pelo nome. Então, isso fica difícil com uma igreja com 50 mil pessoas. Então, é muito mais desejável nós termos 10 igrejas com 300 membros cada do que uma igreja com 3 mil. Então, você acaba vendo grupos menores e a gente sempre querendo ocupar novos espaços, novas cidades. E assim, a igreja presbiteriana está espalhada em vários lugares do nosso país. Mas não apenas a igreja está presente, quando com templos mas a igreja está presente através do seu povo, os presbiterianos do Brasil. Povo que se compromete com as escrituras e que tem desenvolvido várias ações, não só na igreja, mas que reflete na sociedade. E é por isso que nossa igreja tem também fundado muitas escolas pelo Brasil afora, tendo sido, então, responsável pela educação e alfabetização de muitas pessoas. Uma opção. Em meio a tantas dificuldades com a educação, a igreja sempre ofereceu e oferecia bolsas e dava condições para pessoas que não têm dinheiro poder também estudar em escola particular. E assim aconteceu em vários lugares. Hoje uma das maiores universidades do mundo, a maior universidade particular do Brasil é presbiteriana e tem suas ramificações em várias outras Regiões. O Mackenzie é muito conhecido É o principal conhecido Mas existem outras universidades Outras escolas Asilos, creches Trabalhos sociais que são desenvolvidos Em vários lugares Como por exemplo Instituto Vida que cuida de mendigos Que ajuda pessoas em centros de recuperação Para recuperá-los das drogas Do álcool Então a igreja ela está presente na sociedade Pelo Brasil afora Além disso temos hospitais clínicas, a igreja está presente através desses projetos, mas está presente também através de cada presbiteriano, homens e mulheres que têm usado seus dons e talentos para influenciar a sociedade, são cozinheiros, médicos, são farmacêuticos, são juízes, desembargadores, políticos, ou seja, estão em todos os, os ambientes, procurando desenvolver aquilo que aprenderam. Então, ao, ao celebrarmos hoje o aniversário da nossa igreja, devemos lembrar que nós não somos uma igreja de fundo de quintal, muito menos uma seita religiosa, como se fosse alguma coisa estranha, mas somos uma igreja que está presente em solo pátrio e que exerce grande influência sobre o nosso país e nós louvamos a, ao Senhor por essa grande oportunidade. Ao olharmos para trás, nós ficamos cheios de alegria pelo que já aconteceu mas não ficamos presos ao passado lembrando apenas disso olhamos para frente, para o futuro e queremos então continuar sendo uma igreja atuante trabalhando, porque é uma coisa que o presbiteriano tem a inconformação com o seu estado por isso que ele quer a glória de Deus em tudo ele nunca está satisfeito, ele está sempre querendo servir ao Senhor então já conquistamos tudo isso mas queremos avançar mais e tomando as palavras do próprio Simon Tom tomemos o nosso passado como garantias das conquistas futuras, assim como Deus foi conosco até aqui, ele continuará conosco, operando em nós e através de nós e um trabalho importante que eu gostaria que nesse dia, hoje é aniversário da igreja então precisamos pensar sobre a igreja como é importante ter uma igreja presbiteriana numa cidade. Como faz diferença ter uma igreja presbiteriana num bairro? Onde essa igreja chega, ela causa um impacto positivo. Ela nunca chegou num lugar para trazer confusão, para atrapalhar a vida das pessoas, pelo contrário a região é mudada, as pessoas são mudadas, porque elas são mudadas pela palavra de Deus, pelo Cristo vivo, que é revelado nas escrituras, então nós precisamos ver essa igreja mais presente, porque o país é muito grande, temos grandes desafios, existem muitas cidades que nós não estamos presentes ainda, mas que nós precisamos ocupar esses espaços também, pensando nisso é que Escolhemos para essa reflexão o texto de Paulo aos Romanos Que nos fala dos seus planos de plantação de igreja E queremos aprender com ele, que é o grande desbravador Como alguém já chamou, o bandeirante da fé Aquele homem que ia como um trator no meio do mato Limpando tudo e deixando pavimentadas estradas para o evangelho Para que as pessoas tivessem conhecimento Depois voltava reunião o presbitério com o apóstolo Paulo presente era relatório dizendo ó, tem crentes em tal cidade, tem uma igreja em tal lugar plantei uma igreja em tal lugar, tem esse, esse, esse precisamos de gente para colocar lá e assim a gente vê esse grande servo de Deus trabalhando em prol do reino do Senhor é interessante que nós vamos meditar aqui nesse texto de Romanos numa porção que não é muito lida em Romanos o que, é que a gente mais sabe de Romanos? é a doutrina da justificação pela fé que é a temática predominante nessa carta onde ele fala, é um tratado teológico, como alguns já chamaram, um tratado sobre a importante doutrina da justificação pela fé. É tanto que o livro se divide a primeira parte, do 1 ao 11, desenvolvimento dessa doutrina, e depois do 12 ao 16, a aplicação dessa doutrina na vida prática do povo. E olha que espetáculo fez o apóstolo Paulo ao fazer esse tratado. Só que aqui no capítulo 15... A gente tem agora a motivação de Paulo de ter escrito sobre isso. O que, que Paulo estava pensando quando ele escreve essa carta e manda para a igreja em Roma? Qual era o interesse dele? Paulo não é o fundador dessa igreja. Na verdade, ele ainda não conheceu essa igreja. Essa igreja foi plantada lá, mas ele tentou ir lá várias vezes. Ele, nós temos narrativas disso, por exemplo, em Atos 19, a referência de que ele intentava ir a Roma mas não foi aqui mesmo na passagem ele disse que já por muitas vezes quis ir lá mas se sentiu impedido mas agora ele fala então do interesse dele de ir lá em Roma para ter contato com esses irmãos aí você fala assim por que, que um pastor que não é o pastor da igreja está querendo passar na igreja dos outros né? está querendo por aqui mas o apóstolo Paulo, ele é um chamado para os gentios nesse sentido está dentro da jurisdição dele porque Roma não, é, não está ali entre os judeus é exatamente um ambiente gentílico mas ele tem alguns planos Paulo quando escreve essa carta, ele está em Corinto com viagem marcada para ir para Jerusalém e ele diz assim, de Jerusalém eu planejo ir aí Roma quando eu chegar em Roma, eu espero daí seguir para a Espanha. Então nós temos aqui o plano do apóstolo Paulo, ou seja, ele escreve essa carta, mas agora está dizendo, gente, eu vou dizer aqui qual é o meu plano, viu? Entregando isso aqui para vocês, essa mensagem importante da justificação pela fé. Mas olha, eu, estou, eu não posso demorar muito, porque eu estou levando uma oferta, a oferta dos, para ajudar os santos em não é o, por causa de perdeu no futebol não né o Santos é uma referência aos crentes vamos ajudar os crentes de Jerusalém que estavam muito é, enfrentando uma crise e Paulo fez coletas em várias igrejas e ele está levando essa doação para os irmãos de Jerusalém por isso que ele está dizendo olha eu tô de, eu não posso ir agora mas meu plano é passar por aí quando eu vou voltar para Jerusalém para levar minhas doações as doações das igrejas para ajudar os santos em Jerusalém. De lá, então, eu planejo para a Espanha, passando por aí. E por que, que eu quero passar por aí? Para fazer uma selfie, botar no, no Instagram da, da Igreja Presbiteriana de Roma, o que, que ele estava planejando? Ele falou, gente, eu quero ir para a Espanha, mas eu quero que vocês me encaminhem para lá. Encaminhar, do ponto de vista bíblico, no Novo Testamento, significa eu quero que vocês... Me deem as condições necessárias financeiras para que eu possa ir para lá. Então eu espero ficar com vocês um pouco para desfrutar da sua companhia. É uma espécie de autoconvite, né, que Paulo está fazendo. Eu acho e é raro ver isso no apóstolo Paulo, porque ele era assim, ele escreve aos coríntios e ninguém vai dizer que me sustentou, porque essa glória eu vou levar, nunca recebi desses coríntios que os coríntios eram miseráveis, né, miserentes assim. Ele nunca vão dizer que me deram um centavo. Essa glória ninguém me anula. Mas agora ele está dizendo para os romanos: eu espero e aí é, compartilhar um pouco de tempo com vocês. Então vocês vão me hospedar. Aí eu fico aí um tempo com vocês e depois vocês me dão as condições para eu ir para a Espanha. Então esses são os planos do apóstolo Paulo, conforme nós nós temos aqui nesse nessa passagem. E aqui, então, a gente pode tirar algumas lições desses planos que Paulo traz. Ao final do capítulo 15, ele pede, inclusive, oração dos crentes para os seus planos, mostrando que o crente planeja, mas depende sempre de Deus. Então, orem por mim, irmãos, para que eu consiga fazer tudo isso. Orem também porque tem uns, uns rebeldes na Judéia me ajuda em oração para esse pessoal parar de me dar trabalho, porque está difícil a situação. Então, ele encerra o, no, essa, esse capítulo 15, dizendo que é o intento dele, logo, visitar os irmãos em Roma, para, se for da vontade de Deus, ele possa chegar lá e ter a alegria de compartilhar com os irmãos, e os irmãos, então, enviarem ele para a Espanha. Para quê? Para a plantação de igrejas. Então, esses planos de Paulo são voltados à plantação da igreja. Então, é por isso que nós queremos tirar agora algumas lições, eu queria pelo menos três lições que nós podemos aprender aqui da atividade missionária do apóstolo Paulo e que nos ensina sobre esse assunto. E é importante a gente ter aqui alguns presbíteros, alguns pastores, evangelistas. Termos também aqui jovens, adolescentes, crianças... É bom que a gente tenha aqui mulheres, homens, porque o trabalho de plantação de igrejas não é feito simplesmente por aquele missionário específico ou aquele pastor, mas é um trabalho que deve ser feito por toda a igreja, desde a criança até o ancião. Todos devem se envolver com isso. E eu quero, então, trazer algumas lições preciosas que esse texto nos traz nesse sentido. A primeira lição que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos planejar a ocupação estratégica das regiões. Olha o texto. Tudo, ele inclusive Paulo cita Isaías 52 para dizer: "O meu esforço, irmãos, verso 20, é de pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio depois, mais adiante, ele fala do seu plano aqui de seguir para a Espanha eu quero pregar onde Cristo ainda não foi pregado e no verso 23 ele chega dizendo assim, ó, já acabou os lugares aqui na região já não tem campo mais para mim, por isso que eu quero ir para aquele outro lugar onde Cristo ainda não foi anunciado é interessante a gente ver que no pensamento do apóstolo Paulo há uma preocupação em ocupar as regiões onde o evangelho ainda não existe. Há uma preocupação nesse sentido. Onde Cristo já foi pregado, eu não vou para lá. Pensamento de Paulo. Por quê? Porque já tem alguém ali, tem tanto campo pela frente, por que eu vou ficar aqui marcando o passo junto com o outro? Já tem alguém aqui? Então fica aí, fica com Deus, e eu vou para outro lugar onde não tem ninguém. Esse é o chamado específico de Paulo. Nem todo mundo... É ter um chamado assim De ir para um lugar onde não tem nada Nem ninguém E ele começa tudo do zero De fato, é uma vocação e existem hoje muitos homens e mulheres Que têm essa capacidade Esse dom, essa graça De ir para lugares onde não tem nada E você volta lá um tempo E já acha alguma coisa Paulo era desses Você viu que na história de Paulo Se associa com ele um casal Priscila e Aquila. Não era pastor, nem pastora, porque também no, no, no tempo bíblico não existe Só hoje em dia que estão querendo, mas a igreja preteriana continua firme e forte Percebendo que ordenação é, é feita apenas para os homens Mas tinha lá gente que trabalhava, que era plantador de igreja Priscila e Acla, era da mesma profissão de Paulo E andava por onde Paulo ia, eles iam junto Eles fixaram residência em Corinto, em Roma aqui Paulo faz citação a eles inclusive no capítulo 16 saudando Priscila e Áquila e a igreja que se hospeda na sua casa eles abriam a casa dele então você vê quando Paulo foi para Éfeso, primeira vez ele ficou um tempo ali gente eu tenho que voltar mas deixou Priscila e Áquila lá Paulo faz a sua terceira viagem missionária, chega em Éfeso quando chega ele não encontra Priscila e Áquila Há um grupo de 12 pessoas já De onde apareceu isso, né? O texto não dá faz referência Mas a gente começa a pensar aqui Paulo deixou aquele casal E começa a juntar gente Priscila e Aquila, quem sabe Nos nossos dias vão ser aqueles crentes Que não vão ser os que vão pregar de púlpito Mas é os que vão juntar gente Vai ser um jovem E um adolescente Que vai trazer A UPA tem pouca gente E eles vão juntar gente é gente que vai trazer mais jovens para cá. E aí depois eu vou falar, Ronaldinho, meu rev, prega para os jovens aqui. Porque pregar eu não sei mais, juntar as pessoas. Então o trabalho de plantação de igreja não é feito só por o que, pelo que prega, mas é feito por toda a igreja que está preocupada em estar presente onde ela ainda não está. O apóstolo Paulo era regido por esse princípio, eu acho muito bom a gente pensar nisso também esforçando-me por pregar o evangelho onde Cristo, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então nós, irmãos, precisamos planejar, ocupar estrategicamente as regiões onde Deus nos coloca. Vamos pensar um pouco aqui o Rio Grande do Sul. Vamos pensar primeiro de maneira prática na vida individual de vocês existe algum trabalho de leitura da bíblia na sua escola existe algum trabalho de conversas ou debates na sua universidade sobre fé a fé associada a o ambiente que você está que tal você começar a ocupar esse espaço então, você começar a ocupar espaço ao invés de deixar que outras crendices ocupem espaço é hora da gente começar a pensar que podemos nosso ambiente de trabalho ocupar espaço com o evangelho nas nossas salas de aula nas reuniões de família nos hospitais uma vez fui dar um módulo para seminaristas em Teresina e perguntei, vocês já viram se tem trabalho de capelania no hospital daqui? E eles foram lá e não tinham. Eu falei, então, a, 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 a nota que eu vou dar para vocês vai ser de um trabalho. O trabalho é apresentar um projeto para o diretor do hospital de visitação nesse hospital. O interessante é que aquela turma saiu outra continuou fazendo também. Não sei se ainda continua, mas vamos ocupar espaços onde nós não estamos? Porque se nós estivermos lá com conteúdo que um bom preteriano tem, ele não vai falar besteira. Ele vai poder ser uma bênção naquele lugar. Gente preparada, gente que tem conteúdo, gente que tem boa doutrina e que vai trazer benefícios para aquela região. Agora pense na nossa região sul. Eu estive há poucos dias participando de um encontro de pastores em Joinville, no sino do, do lado do nosso aqui, um dado interessante, Santa Catarina tem em torno de 15% das cidades já preenchidas com a igreja preteriana, ou seja eles lá em Santa Catarina estão preocupados em ocupar cidades onde ainda não tem a presença da igreja, já tem 15% segundo a informação que eu recebi de um dos líderes de lá você sabe qual é a realidade nossa aqui no Rio Grande do Sul nosso sínodo nosso presidente está aqui né? para mentir junto comigo, ou oh, desculpa para ratificar as informações No nosso sínodo Que compreende o estado inteiro do Rio Grande do Sul E oeste de Santa Catarina Nós temos hoje 50 IPBs Nessa região Da nossa jurisdição 24 igrejas já organizadas E 26 campos ainda Incipientes que não se organizaram Que a gente chama de congregações Isso no sínodo, pegando o Rio Grande do Sul todo E oeste de Santa Catarina Agora desce um pouquinho mais aqui, a nossa região, só o estado do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é assim, nós somos exclusivos, né? Então tem que ter uma estatística própria só para nós. O estado do Rio Grande do Sul tem hoje 18 igrejas organizadas e 19 congregações, ou seja, nós temos 37 IPBs em 33 cidades. Faz a conta aí, você vai ver. Que para os 497 municípios, nós ocupamos já 6%. 6% das cidades. E eu estava olhando lá com o pessoal de Santa Catarina, que estava dizendo que estava difícil, mas aqueles 15%, aí eu olho para nós, 6, 6,5%, né? Para dizer mais assim. Tem muita coisa pela frente ainda para a gente fazer precisamos planejar como Paulo planejava ir para lugares onde ainda não havia sido anunciado precisamos como igreja planejar sim estrategicamente ocupar esses lugares, essas regiões pelo menos onde ainda nós não estamos presentes e aqui algumas coisas que nós já tivemos como lideranças do sul estudando e definindo por exemplo, as 20 maiores cidades do estado porque o Rio Grande do Sul a maior parte da população Cerca de 90% da população Habita em centros urbanos E só 10% Em região rural Então pensar nas 20 maiores cidades É importante Você já sabe Onde nós não estamos das 20 Nós não alcançamos as 20 maiores cidades Porque é estratégico planejar isso Paulo não foi em toda a cidade Que existia naquela região Mas em regiões estratégicas Ele foi ao ponto de dizer que não tem mais campo para ele ali, porque as regiões estavam contempladas, não necessariamente cidades específicas. Eu volto a falar sobre isso mais adiante. Das 20 maiores cidades do nosso Estado, nos falta ainda igreja em quatro cidades, porque nas outras 16 nós já temos uma presença. Em alguns lugares mais forte, em outros lugares a gente já tem uma presença, tipo assim, uma igreja com umas 30 pessoas, Ainda é bem pequena ainda, mas pelo menos estamos lá. Então a gente celebra com pouco que tem, né? E queremos avançar mais e mais. As quatro cidades que nos faltam, elas são alvo, inclusive, de nossas orações e intenções também, quando planejarmos ir para lá. São as cidades de Viamão, Novo Hamburgo, Alvorada e Santa Cruz do Sul. Essas estão entre as 20 cidades que ainda nós não temos presença aqui no nosso estado. Quando a gente chegar nessas 20, a gente para? Não, agora a gente começa assim: vamos ver agora as 50 maiores cidades. Nós já estamos em 20, vamos ver outras 30 aqui para contemplar essas regiões. Mas, além disso, intencionalmente por nossa parte, devemos fazer isso, mas Deus em Sua misericórdia faz com que, às vezes, brote uns negócios fora da curva, assim, onde a gente menos espera. E para alegria nossa, eu compartilho com vocês já alguns contatos que a gente tem com pessoas de cidades que não têm IPB, mas que estão sempre clamando. Essa semana, alguém me mandou uma mensagem dizendo pastor, quando vai ter uma igreja presbiteriana em Rosário do Oeste? eu falei, ô oh, rapaz, em Rosário? Eu falei, em breve já temos intenção você está aí então próximo aí da nossa para essa região nós vamos fazer um culto na sua casa com luta nós fomos para Bagé e hoje Bagé já está esticando seus tentáculos para Dom Pedrito já tem gente que congrega conosco na congregação de Bagé mas que mora ali em Dom Pedrito nós temos contatos de gente que procurou assim, tem uma igreja aqui em Santa Rosa aí você fala, tem uma bem pertinho aí, a 150 quilômetros vai lá, o pecador geralmente não vai mas a gente fala para o pastor que está lá em Santo Andes tem essa pessoa lá aí tu procura depois o pastor, e aí o cara foi lá não, foi, não veio não, mas eu fui lá e o pastor deslocou, foi lá em Santa Rosa já teve contato com essas pessoas que pode ser que aquela igreja estique mais para lá esses são os que Deus vai botando no caminho. Com alegria, esses dias nós vemos um trabalho se iniciando em Garibaldi. Se Deus quiser, nos próximos dias, nós vamos estar iniciando a congregação de Veranópolis e Santana do Livramento. Às vezes a gente planeja, outras vezes surge, brota. Graça de Deus, né? Porque se fosse dependendo só do nosso planejamento. E por que eu quero enfatizar isso? Porque às vezes a gente está planejando, você está falando, você, pastor, esse negócio de planejar a igreja não é para mim, não. Isso aí não é para. Claro que é! Pensar na plantação de igreja, isso é trabalho de toda a igreja. Pensar no litoral, não só na época do veraneio, mas pensar, nós não temos igreja na, na praia. Quer dizer, temos, mas a praia é um litoral enorme. E nós temos uma congregação em Tramandaí e uma outra em Rio Grande e o resto do litoral todinho aí tomado de gente de jovens perdidos que trabalhos podem ser feitos para evangelizar ali não tem outro fundamento é você ir lá lançar o fundamento de Cristo nesses lugares precisamos sim, irmãos, planejar ter metas, estratégias orçamento reuniões ou seja, visando a glória de Deus não interesses pessoais querendo ver a igreja ocupando cada um dos lugares. Eu preciso fazer uma ressalva aqui sobre o planejamento. Nem sempre o planejamento acontece como a gente quer, mas não nos impede de planejar. É importante dizer isso, porque o próprio plano de Paulo aqui não aconteceu como ele queria. Do que temos informação, parece que Paulo nunca foi para a Espanha, embora ele planejou ir para lá. E essa vontade de Paulo de Jerusalém ir para Roma aconteceu, mas não do jeito que ele queria. Ele estava planejando ir por lá, ficar um tempo com os irmãos, de ir lá e ir para a Espanha. Na verdade, Paulo vai aparecer em Roma preso. Mas até quando os planos não acontecem como a gente quer, nós estamos sujeitos ao Senhor cujos caminhos são mais altos que os nossos caminhos, cujos pensamentos são maiores que os nossos pensamentos, não impede a gente planejar, mas a gente se adequa ao que ele coloca. Paulo planejou ir para Roma. Deus fez com que ele fosse por outro meio para que ele falasse a autoridades que, de outra maneira, talvez ele não tivesse contato, para que ele ficasse preso. E, através dessa prisão, muita gente veio a se converter. E mais, irmãos, olha quanto material nós temos do apóstolo Paulo quando estava preso aos filipenses, ele está preso, e escreve, e a guarda pretoriana toda ouviu falar, Paulo está escrevendo a carta, e eles, oh, manda um abraço aí para a igreja também, o apóstolo Paulo conseguiu evangelizar um monte de gente que de outra maneira não acontecia, ou seja, ele planejou, não saiu bem do jeito que ele queria, mas o objetivo de anunciar Cristo, onde ele ainda não foi anunciado, continua acontecendo e a influência do apóstolo Paulo chega até os nossos dias com tudo aquilo que ele pode escrever, inclusive enquanto estava preso. Então a gente planeja, presta atenção aqui agora, falar especialmente para quem faz planejamento engessado. De maneira alguma eu quero me referir a alguma sociedade interna da IPB. De maneira alguma. Mas nós não podemos engessar nossos planejamentos e precisamos estar é, conscientes de que as coisas podem mudar. Às vezes tu tá mirando nessa direção e as portas se fecham aqui. Mas se tu tiver um pouco de sensibilidade, não for cabeça dura de não, mas já vamos, é que nós morra, mas nós vai. E fica batendo a cabeça ali assim. Se você avalia, olha, não está aqui, mas tem uma porta aberta aqui. Vamos para cá. É assim que Paulo fez. Não somente nessa situação, mas em outra que ele planejou visitar os irmãos, mas o Espírito do Senhor impediu. E o que, que ele fez? Ele refletiu. Varão Macedônio, na visão, aparece lá, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele fala, vamos para Macedônia. Todo mundo concluiu aquilo ali. Não é para cá, gente. Nosso plano era para cá, mas não deu certo. Eles refizeram o plano, vamos para essa região. Foram para Filipos e lá plantou a igreja naquela região. Então, a gente precisa ser sensível ao que Deus nos orienta, seja para lá ou para cá. Uma porta fechada também não é não é resposta de Deus dizendo não é para fazer Que tem que falar. Eu queria até ajudar, né? Eu queria, mas não deu certo, então é porque é para nós ficar aqui mesmo. Não, meu amigo, não deu certo aqui. Tenta para cá, tenta para lá, tenta de outra maneira. Assim era o apóstolo Paulo. Os obstáculos não estabeleciam, não, mas os obstáculos serviam para ele repensar redirecionar e continuar fazendo aquilo que ele estava planejado desde o início que era bíblico anunciar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado Cristo foi por todas as cidades durante a liturgia nós lemos, foi por povoados cidades, vilarejos o Senhor ia também andando assim a igreja precisa planejar ocupar espaços onde ela ainda não está presente essa é a primeira lição segundo faz parte da natureza da igreja plantar outras igrejas não existe um conceito de que nós somos uma igreja para ficar aqui nesse ambiente agradável uma igreja planta outra igreja responsável pelo trabalho de plantação de igrejas são as igrejas é por isso que o apóstolo Paulo passa de um lugar para o outro eu vou até aí para vocês me encaminharem quem vai plantar aquela igreja lá vai ser o apóstolo Paulo encaminhado por aquela igreja e na maioria das vezes acompanhado com alguns membros daquela igreja Paulo não viajava sozinho ele tinha seus companheiros de viagem então ao encostar na igreja de Roma no planejamento dele é bem provável que ele estava ali já pensando em algumas pessoas que podiam seguir com ele para a Espanha é a igreja quem planta igreja Paulo chega a dizer no verso 23 que não havia mais campo de atividade nessas regiões vamos pensar um pouco nisso aqui, porque ele não chegou a contemplar todas as cidades ele foi a algumas cidades estratégicas agora ele sai dali dizendo, aqui não tem mais campo de atividade eu vou para lá como assim? e aquelas cidades ainda que não, não, não tem uma igreja é um dos grandes pais da missiologia protestante Gisbertus Vultius ele refletindo sobre isso entende que o preenchimento daquela região se dá com a presença de algumas igrejas que ali já estavam e essas igrejas já plantadas se responsabilizarão pelas cidades no seu entorno e é por isso que Paulo diz aqui já deu não sou eu que faço a obra, Paulo é o um instrumento. Aqui já tem essas igrejas plantadas, aqui já está pronto, porque se pressupõe, pela própria natureza da igreja, que a igreja vai ser plantadora de outras igrejas. É o chamado de Deus para nós. Deus nos chama eficazmente para Ele e nos envia para o mundo para sermos anunciadores das boas novas, sermos luz para as nações, sermos sal da terra e luz do mundo. Então, meus irmãos, faz parte da natureza de uma igreja bíblica ser uma igreja plantadora de outras igrejas. Igrejas que não plantam outras igrejas está com defeito. Tem alguma coisa errada. E o, o autor aqui que eu citei, Gisbertus Vútius, ele chega a afirmar isso: não é a igreja de Cristo. Se ela não se envolve na plantação de igrejas. Ele não fazia essa separação. Não, essa aqui é uma igreja para ser assim, aqui dessa cidade só. Aquela outra é que está pensando em ir para outros lugares. A igreja não escolhe isso, ela não tem essa capacidade. Se você é um cristão, você não pode escolher não ser um missionário, não ser um evangelizador. Não faz parte. Ou você está doente ou você está amarrado pelo pecado e por isso não está fazendo ou você está em crise existencial aí a gente até entende, vamos precisar então tratar você, mas um crente saudável, um presbiteriano saudável, está preocupado em levar a glória de Deus para outros lugares está preocupado em levar a sua igreja para onde ela ainda não está a igreja planta outra igreja uma igreja autêntica, é assim não é a igreja de Cristo quem não se envolve, quem não ora, quem não conhece, quem não se mobiliza em direção aos não alcançados. Somente uma igreja doente fica preocupada só com ela mesma. Nós precisamos entender que, deve, que faz parte do nosso chamado chamar outras pessoas. Nós éramos como mendigos morrendo de fome e achamos um monte de comida de graça, só que a gente andava no meio dos mendigos, então a gente come aqui, aí eu vou, tem bastante aqui, gente vem para cá que tem pão de graça aqui, e você traz um monte de mendigo lá, é isso aqui, somos nós, nós achamos o pão da vida, não precisa ficar só para nós, a gente pode compartilhar com os outros, para saciar a fome espiritual de muitas outras pessoas também, e aqui deixa eu fazer algumas aplicações disso aqui, para grupos diferentes a começar dentro da estrutura da igreja preterna do Brasil nós temos nossas sociedades internas vai fazer reunião de planejamento plenária para organizar o que vai fazer deixa eu dizer uma coisa não gastem todo o seu tempo recursos, energia apenas em programação em torno de vocês mesmos Ah, fazer curte aniversário da irmã fulana vamos fazer um passeio na chácara do irmão fulano, só para os crentes, todas as nossas coisas só para nós, não, pare de só pensar em vocês, Ah, pastor, pastora, a gente tem que desenvolver comunhão, sabe qual é o melhor lugar para desenvolver comunhão? No serviço do reino, bota todo mundo dentro do carro, e vai visitar a congregação lá de São Borja, vão ter uma comunhão enorme daqui para lá, Vão se conhecer na ida e na volta, vão visitar os irmãos lá, vão ficar felizes com essa visita e eles mesmo vão voltar todo impactado. Que maravilha! Como foi bom, gente. Eu quero ir de novo. A gente desenvolve comunhão é no serviço, não é simplesmente vamos para um resort, só nós, né? Só presbiteriano para, para ter papo assim só sobre eleição, né? Vamos conversar só sobre os eternos decretos de Deus, assim, papo para o nível elevado, não irmãos você pode ter essa conversa aí sim, vai ter outras oportunidades para isso mas você precisa pensar em suas atividades sociedade de SAF vai fazer cinco programações, três pensando para fora, só duas para dentro o PH vai fazer uma programação só, então faz uma para fora coral não cante só na igreja canta na rua já estava pensando aqui, viu pastor de Canela lá de Gramado chama o nosso coral, esse coral todo aqui que tem, acho que tem mais de uma igreja, né? são duas ou três igrejas aqui, confere chama esse pessoal para o Natal, para cantar lá vamos lá, está todo mundo lá, eu quero ir para o Natal luz, então vamos botar a luz verdadeira lá para o pessoal cantando, vamos fazer coisas para dentro da igreja, mas vamos fazer coisas para fora Agora uma palavra para os conselhos. Aqui tem vários presbíteros, nós temos representações de nossas igrejas. A pergunta é dura. E responda, quais são os projetos de plantação que vocês estão em gestação? Eu chego até o barrigudo de tanta gestação que a gente tem feito aqui em Canoas, né, meu presbítero? Mas eu quero saber da sua igreja, do seu conselho. Ah, pastor, é porque agora nós estamos concentrados em fazer uma reforma não meu amigo, faz a reforma mas não deixa a obra de missionária é porque a gente está começando agora, vamos primeiro estabilizar aqui. não meu irmão, é aqui e lá e aqui eu cito o lindo, o lindo exemplo da nossa congregação de Bagé que está avançando bem, até os irmãos estão aqui né? temos uma representação dos irmãos que vieram lá de Bagé para participar desse culto nem se estabeleceu a igreja lá ainda consolidada e os irmãos já estão fazendo culto em Dom Pedrito já estão se esticando para outro lugar outra congregação nossa ali em Lajeado já estão se esticando para outra cidade fazendo reunião nas casas quem sabe dali vai nascer outra nem bem o raminho apareceu já estão puxando para outro lado isso é igreja agora, a pergunta que eu faço de novo quais são os projetos que estão em gestação? quais são os projetos que estão em andamento? agora eu comecei falando bem da nossa igreja, agora falando mal da nossa igreja. Porque quem é preteriano pode falar dentro da medida certa. Quem não é, quem é de fora, vai falar da sua. Mas aqui, agora para nós aqui, nós temos muitos anos na igreja, por muito tempo as igrejas perderam um pouco a noção missionária. Às vezes a gente tem igreja que tem 100 anos. Quantas congregações tem? Uma com 35 anos tem congregação de 40 anos, nunca avançou o trabalho a gente precisa repensar isso graças a Deus nos últimos tempos nossa denominação tem se despertado para isso e tem procurado investir nessa direção e nós precisamos aproveitar o tempo a graça de Deus que está nos direcionando assim para que a gente continue projetando não é sonhando, viu gente? Vamos sonhar. Não, vamos planejar mesmo. Vamos sentar, ver os custos e fazer todas as coisas necessárias para desenvolver. Para as congregações que estão aqui, os campos que ainda não são igreja, não fique esperando ser igreja organizada para no futuro começar a pensar num outro lugar. É, é o processo é assim. Sejam minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em outro lugar, é aqui e lá ao mesmo tempo, onde tiver graça, onde pela graça de Deus o Senhor estiver direcionando, avance, não olhe para trás. Uma palavra também aos é concílios, nas suas mais diversas dimensões, tanto presbitérios como sínodos e a nossa própria denominação. Precisamos nos reunir para promover a plantação de novas igrejas porque isso faz parte do ser igreja. Não é igreja quem não se preocupa com isso. Não é um verdadeiro crente quem não está preocupado em compartilhar as boas novas do evangelho com outras pessoas. Ou, no mínimo, está doente, está enlaçado pelo pecado, ou alguma coisa do tipo. Porque uma vez que conhecemos que Jesus Cristo é o Senhor absoluto das nossas vidas, nós queremos compartilhar essa boa nova com outras pessoas, e se essa igreja está sendo uma bênção aqui nessa cidade com certeza se aquela cidade que ainda não tem tiver, vai ser uma bênção também brincando com vocês, né, às vezes eu estou descendo a serra e quando a gente viaja aqui nos trabalhos missionários é, a gente visita alguns pontos né, então tem alguns pontos que eu falo, tomara que tem uma igreja pretendendo aqui porque eu já gosto de parar nesse lugar, né, parar em São Vendelino para comer morango com chantilly né? a gente para ali, come Negócio assim, cega. Aí tem uma igreja já ali. Oh, que coisa boa! Tem uma igreja, comer chocolate Fundir em gramado e já fique visita o culto da igreja lá, né? Opa, mas gramado não tem. Gramado não tem uma igreja preteriana ainda. Mas já tem gente presbiteriana morando lá. E já existe pensamentos de avançar ali. Quantas outras cidades, irmãos? Nós estamos em 6%. Você não precisa nem assim, ah, eu tenho que tomar cuidado para eu não pensar num lugar que não tem ninguém, meu irmão, tudo vai, você pode atirar para qualquer cidade que é bem certo que não tem ninguém, é 6% só que nós estamos, nós estamos em 33 cidades, agora é claro, a gente não vai fazer isso de forma aleatória, aqui eu cito um momento é, muito emocionante para mim, para minha esposa, fomos visitar um dos nossos missionários vivos aqui, o reverendo Henry, e quando fui visitá-lo ele me mostrou o um mapa do Rio Grande do Sul, fiquei muito emocionado Porque o mapa do Rio Grande do Sul todo amassado é o mapa que ele e a esposa dele oravam oram pensando no Rio Grande do Sul e muitas vezes choravam pensando no Rio Grande do Sul, por isso que o mapa estava todo assim mas tinha algumas anotações eu tirei uma foto para guardar aquilo ali e aí, e aí tem assim ele começou a pensar aqui essa cidade, imagine que nessa cidade aí tem uma roda em torno de algumas cidades no mapinha que ele fez dizendo aqui, essa igreja pode ser responsável por essa região ele tem isso mapeado o estado inteiro que benção ver gente que está pensando na plantação de igreja uma igreja viva planeja plantar igrejas e isso faz parte da essência nossa, do nosso chamado como igreja do Senhor Jesus. Então vamos pensar nessas coisas, vamos refletir mais sobre isso. Por último, irmãos, última lição que eu gostaria de trazer, baseado no planejamento do apóstolo Paulo, planejamento missionário dele, é que nós precisamos destinar volumosos recursos para a plantação de igrejas. Falar sobre esse assunto é sempre delicado para nós, presbiterianos, porque a gente não quer ser comparado com as igrejas da teologia da prosperidade. Só que às vezes a gente comete o erro de não falar. E a gente precisa falar com a medida certa naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós nunca vamos fazer aqui uma fogueira santa de Calvino, dizendo que quem vier e doar tudo vai morar em Genebra depois. A gente não vai fazer essas versões, não mas a gente precisa entender que os recursos que Deus nos deu precisam ser bem administrados e parte deles precisa ser destinado para a obra do Senhor. O texto aqui faz referência de pelo menos uns três coisas que vai ter gastos diferentes. Primeiro Paulo já diz, olha, eu tô indo para Jerusalém para levar as ofertas e até meio que dando uma dica para os irmãos. Você né? sabe que é importante agir com generosidade já estou certo, daqui eu vou para Jerusalém para levar as ofertas das igrejas para ajudar os irmãos que estão lá porque isso faz parte da nossa vida, ou seja doar para ajudar quem mais necessita e nesse sentido, irmãos a gente percebe que a, a nossa maior necessidade não é de gente rica com muito dinheiro para contribuir, mas a gente precisa de gente generosa porque a generosidade diante de Deus ela vale mais do que até a quantidade daquilo que se coloca nós lemos um texto durante a liturgia de 2 Coríntios capítulo 8 onde o apóstolo Paulo compartilha com a igreja de Corinto, que era morrinha dizendo, olha, aqueles irmãos mesmo acima de suas posses se mostraram solícitos em contribuir a pobreza deles ficou escondida diante de tamanha generosidade eles pedindo com muitos rogos, a gente quer ajudar. Paulo dizendo, você precisa de ajuda. Não, mas a gente quer ajudar também. E a gente vê isso até hoje. Às vezes, pessoas que você fala, esse aqui não tem condição nenhuma. E, às vezes, são pessoas mais organizadas e generosas. Generosidade é algo belíssimo. Então, aqui o texto, já, no contexto, já traz essa referência dessa oferta que ia ser levada para os pobres de Jerusalém. Paulo também fala do tempo que ele ia ficar lá em Roma nos planos dele. Eu vou ficar aí hospedado com vocês, né? Vocês não vão me botar no hotel, né? Eu vou ficar aí na casa de vocês. Vou dar um prejuízozinho de leve. Vocês vão ter que me hospedar um tempo e depois, ou seja, tem gente não, na minha casa só tem dois pratos, duas cadeiras já para não receber nem visita. Então isso é também egoísta, né? Esse tipo de coisa. Era bom se tivesse pelo menos mais um ali para pensar já em receber outras pessoas, e o próprio encaminhamento, outra referência aqui, Paulo está dizendo, eu espero ir para aí, para de Roma vocês me encaminharem para a Espanha, para que eu possa ser assim suprido nesse período, é interessante que Paulo plantou a igreja em Filipos, e aquela igreja se tornou parceira dele, desde o primeiro dia, as irmãzinhas da safra da igreja pretelina de Filipos, devia fazer aquela cesta com... Que tutes especiais, isso aqui é para o apóstolo Paulo isso aqui é para ele quando tiver no dia frio e preparavam tudo ali e sempre encaminhavam e Paulo faz questão, eles se tornaram parceiros, nós desde o primeiro dia até hoje tem pessoas que compreenderam compreenderam que devem destinar parte de seus recursos para a obra de Deus isso a gente faz por meio dos nossos dízimos porque quem é presbiteriano é dizimista 10% do que ele ganha, ele devolve na igreja local. Presbiteriano que não é dizimista é uma confusão de termos. Ainda não entendeu o básico, que é aquele primeiro beabá. Quando a pessoa se torna um presbiteriano, tem os deveres de um membro: frequentar os cultos, coisa só básica, né? Dar bom testemunho de crente, básico ir nas assembleias, que é uma ou duas no ano, básico sustentar moral e financeiramente sua igreja, também por meio de seus dízimos e ofertas, básico se a pessoa não sabe o básico, o que, é que eu esperar de plantação de igreja, não vai fazer nunca primeiro a gente começa do básico, aprenda a devolver seus dízimos e ofertas, se você não está sabendo fazer isso ainda precisa se converter e aqui eu estou falando para presbiterianos, viu gente porque se a pessoa não, é só um visitante, o pastor está falando daí, não, gente tá falando de gente que já estudou, já compreendeu, já participa da igreja e sabe que a igreja não tem outra fonte de renda. Os recursos da igreja do Brasil é feito de dízimos e ofertas. Então a gente começa se envolvendo, devolvendo nosso dízimo. Que não é pagar dízimo, é devolvendo, porque Deus nos deu tudo. 10% disso a gente devolve. E 90% disso a gente administra. Até criança sabe disso. Bem fácil essa conta. Mas às vezes tem corações que são um pouco mais difíceis. Não foi à toa que Lutero disse que uma das conversões mais difíceis era a conversão do coração, da mente e do bolso. Porque muitas vezes a pessoa é amarrada nos seus próprios recursos. Mas não vai levar nada. Você já parou para pensar que além desse básico de dízimos e ofertas você como membro da igreja deveria investir na plantação de outras igrejas no sustento missionário para que a igreja possa avançar mais as igrejas quando juntam as suas ofertas elas devem destinar parte desse recurso também para a obra missionária para aqueles que não sabem a IPB destina 54% de sua arrecadação para a obra missionária nosso presbitério destina quase 70%, 80% dos seus recursos são destinados para a obra missionária. Nós precisamos entender que, se temos que investir em alguma coisa, é investir em plantação de igrejas, porque isso causa um impacto naquela cidade, vai transformar a vida das pessoas. E nós vamos pedir para quem fazer isso, se não for os próprios crentes, os preterianos que já assumiram seu compromisso com Deus e são membros dessa igreja. Todos nós precisamos nos envolver mais com isso. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa supérflua. E aí por isso que é bom, às vezes, você fazer uma viagem missionária para conhecer um campo que está pequenininho ainda começando. Aí você vê lá os irmãozinhos, o é, um microfonezinho daqueles de karaokê ainda, né? Aí você olha, assim, aquele negócio bem precário, aquelas cadeirinhas arrebentadas... É aquele lugarzinho assim, chinfrinho, pequenininho. Aí você fala, meu pai do céu, podia comprar aqui um negócio, né? Por que vocês não como Não tem recurso para isso. Não, não é possível. Vamos fazer uma vaquinha aqui. E três, quatro vão ali, já compra o negócio e bota lá. Então, às vezes, você precisa ir ver. Por isso que é bom. Vai, vai, vai visitar os campos. Mas seu coração já vai dizer, não vai visitar, que senão você vai querer ajudar. Mas nós precisamos destinar. E olha o que eu estou dizendo. Eu já, a gente precisa destinar... Quantias mais volumosas para a plantação da igreja, esse é o princípio de encaminhar. Encaminhar na Bíblia não é como a gente encaminha alguém, ô oh, Fulano, onde é que é o correio aqui de canoas? Aí você fala aqui, ó, tu desce aqui assim, chega ali na BR, vai até a sinaleira, de lá tu pega a esquerda ali, ó, anda mais um pouquinho ali, tu já está quase lá, aí tu pergunta mais alguém ali e chega, Bom, encaminhou, não foi? O encaminhamento do ponto de vista bíblico era mais ou menos assim, tu quer ir lá no correio agora, entra aqui no meu carro eu vou te levar lá aí bota o cara dentro do carro vai lá, faz o trajeto todo para e fala, tu tá com dinheiro para pagar o selo? não, essa é SEDEX 10 então toma aqui ó. bota lá teu negócio, tu vai para onde depois? não, depois eu vou para a rodoviária eu vou ficar te esperando aqui assim, eu te pego ali e te deixo lá e aí o cara faz, tudo pega ele, bota lá na rodoviária e fala, aí, tu está indo para onde? Ele, Não, estou indo para a Uruguaiana. Ih, rapaz, tu já jantou hoje? Não, então toma aqui uns pila para tu fazer um almoço, tu um jantar ali antes de ir, porque senão vai ficar tudo arrebentado. Vai com Deus, meu filho. Obrigado, cara, nem precisava. A pessoa fica... Isso é um encaminhamento. O encaminhamento bíblico é mais ou menos assim, ó, dê as condições para ele ir e fazer o que precisa ser feito. Isso requer investimento. Ron Rainey, num livro sobre a autópsia da igreja decadente mostrando é, é, mostra que na maioria das igrejas que ele viu que a igreja estava decadente fechou, morreu os recursos não eram destinados para a obra missionária às vezes nem 10% da arrecadação era destinado para isso todos os recursos da igreja eram em volta deles mesmos de festinhas, de encontrinhos momentos de comunhão Harry Header no livro dele sobre revitalização de igreja, ele fala disso siga os números observe como o orçamento de uma igreja mostra a vitalidade dela, e agora eu aplico para os membros quanto você destina para a obra missionária porque você deve ter um orçamento, né? seu orçamento deve ter lá quanto você arrecada, quanto você gasta, entre os gastos eu imagino que o primeiro gasto é 10% daquilo que você recebeu depois Aí vai e começa, né? Aluguel, mensalidade da SAF, não. É, alimentação, água, luz, o que? Prestação do carro, prestação da casa, o que tiver lá que tiver de, de gasto todo. E você vai enquadrar aquilo ali, oferta missionária, investimento na obra missionária. Deve ter uma uma verba destinada para isso. Então Olhe seus números e veja quanto você gasta comprando bíblias para distribuir. Eu compro bíblias ou eu vou na igreja e falo tem umas bíblias aí para entregar? Eu gosto das de graça. Eu gosto de receber para dar para os outros, mas eu pagar não. Você precisa, tudo bem, às vezes tem um que está bem liso mesmo, mas destine recursos para isso, compre uma caixa de bíblia para doar. Pense num presente bom para você dar no aniversário. Ah, mas o pessoal não é crente, pastor. Nunca... <risos> Melhor ainda, rapaz. Dê uma Bíblia para ele. E geralmente, uma Bíblia não aquelas Bíblias bem promocional de 3,50. Mas uma Bíblia com a capa dura, uma capa flexível de couro, douradinha. A pessoa pega assim, ela não vai jogar fora aquele negócio ali. Bah, obrigado. Especialmente para você. Se for uma Bíblia da caminhada bíblica, sim, então nem, nem se fala, né? Então, você dá um presente para a pessoa, a pessoa fica toda... Vai até começar a ter interesse de ler. Então, invista nisso. Eu queria... Olha só, você nunca vai ouvir isso em outro lugar. Só na igreja preteriana. Eu queria que você ficasse mais pobre. Como assim, pastor? É que você gastasse mais do seu dinheiro na obra missionária. Porque isso, você vai deixar de fazer alguma outra coisa. Porque números é assim, né você não investe na obra missionária e continua fazendo as mesmas coisas então às vezes você ia fazer uma viagem não vou mais porque eu vou destinar para isso aqui então você vai ficar mais pobre mas você vai se tornar mais rico em generosidade e vai juntar tesouros nos céus seja você uma pessoa que contribui mais na obra de Deus que dedica seus recursos quem dera a gente tivesse hoje no nosso pensamento de plantação de igrejas, porque ó, você fez a conta aí, nós estamos em 33 cidades das 497. Falta quantas? Agora ficou difícil aqui para mim, para pensar que há 400 e poucas, né? Mais de 450. Então você... Olha quantas cidades... Como é que nós vamos fazer um trabalho para alcançar todos esses lugares? Eu fico, eu fico admirado com aquele texto de Êxodo 35 a 38, quando foi quando Deus ordenou que se levantasse uma oferta especial para o tabernáculo. E o povo trouxe de tudo. E quando trouxe, vinha a ordem depois Moisés dizendo proíba o povo de trazer, porque já traz mais do que o suficiente, já está sobrando, não precisa mais. E o povo foi proibido de trazer novas doações para fazer o tabernáculo. Agora você não tem tabernáculo para fazer, você tem obra missionária para fazer. E nunca eu acho que vai chegar no nível da gente dizer assim, pare de mandar, porque não está mais precisando. Olha a nossa realidade, nós estamos em 6%. E meus irmãos, essas coisas todas requer planejamento, requer recursos. E muitas vezes a gente não vai mais longe, porque nos, falta, nos faltam bons gestores, nos faltam pessoas para pensar, para arquitetar tudo isso, mas também nos faltam recursos. E é por isso que nós devemos orar a Deus, pedindo que Ele nos dê graça. Se você tem uma boa contribuição, faça. Se você não tem dois seus dons, dois seus talentos, às vezes pensando na plantação de igrejas, às vezes você vai plantar uma igreja no lugar e o pessoal vai construir um templo e o engenheiro cobra lá 17 mil para fazer a planta. E você é engenheiro, aí o que você faz? Aí quando o pastor me liga, fala: Eita, lá vem um pastor pedir planta de graça, né? Ah. E aí já foge. Não, cara, vai lá, oferece teu talento. Então, tu não está formado nisso, mas né? você já que não vai contribuir financeiramente, oferece o teu serviço. Eu não sei qual é a sua profissão, mas use o seu serviço para a glória de Deus. Use sua habilidade. Ah, eu trabalho na prefeitura. Então vá descobrir quais são as, os meios lícitos que podem favorecer a igreja. Tem alguma taxa que a gente pode é, é, economizar? Se fizer isso, fizer aquilo outro. Ó, oh, descobri uma forma que assim, eu conheço o pessoal de uma empresa de material de construção, eles vão dar mil sacos de cimento. Opa, já ajudou bastante, né? Você não, você não deu o recurso, mas deu o material. Ah, pelo amor de Deus, não vem oferecer para a igreja, para plantar a igreja aquelas coisas. É, sebosenta, bagunçada, aquela coisa que você assim, está sem coragem de botar na lixeira. E aí fala: Pastor, o senhor quer Aí para a igreja irmãos, eu não vou contar para vocês o que já me chegou de gente dizendo aqui porque ia parecer até piada mas coisas que eu acho que a pessoa não tinha coragem de botar dentro um saquinho para botar no lixeiro aí falou pastor, e ainda é assim pode vir buscar aqui coisas que não tem utilidade nenhuma as coisas para Deus devem ser da melhor maneira possível então nós precisamos destinar melhor nossos recursos para a obra de Deus nós precisamos fazer isso deixa eu dizer uma coisa aqui para quem é aposentado pode ser que eu nem seja o, o beneficiado como igreja disso a quantidade de gente aposentada cheia de bens e que dá tchau assim não tem herdeiro já ficou viúvo morre e fica o patrimônio para a união. A união tem tanto patrimônio para administrar que ele fica lá caindo os pedaços. É só andar aqui em Canoas, que eu não ando a mais de um quilômetro, você já vê um monte de prédio abandonado. Não seria melhor oh, se tivesse falado, é para doar para a igreja. Faz um testamento, só quando eu morrer, pastor. Tá bom, mas não vou morar para você logo não. Doi para a igreja. Tem um terreno? Doi para a igreja para que a igreja agora claro doi para a igreja séria para a gente séria que você conhece deixe destinado deixe no seu testamento muitas igrejas que nós plantamos aqui no Rio Grande do Sul recursos vieram da nossa parceria com a igreja reformada da Holanda e às vezes era uma ofertinha de uma viuvinha falava, quer dar uma ofertinha lá para vocês a ofertinha é construir o te... construir templos inteiros aqui vai morrer mesmo, vai ficar com nada, vai levar nada destine seu recurso para algo que realmente vai causar impacto na vida de pessoas no futuro você que é jovem tá aí pastor eu queria até ajudar mais, mas eu não consigo nem, nem me manter direito então vai estudar meu filho estude, se qualifique bem para arrumar um emprego bom mas não esqueça que você é presbiteriano e que precisa investir na plantação de igrejas então, contribua com seus dízimos, com suas ofertas, para que isso possa ser revertido na plantação de novas igrejas. Se vai continuar com um orçamento apertado, pequeno, entregue proporcionalmente, porque isso é que é o mais importante. Nós precisamos, irmãos, investir mais na obra de plantação de igrejas. Não vamos ver igrejas sendo plantadas sem algum nível de sacrifício de nossa parte. E muitas vezes eu vejo pastores, líderes sacrificando seu tempo de estar, quem sabe, em seus projetos pessoais, abrindo mão de estar com sua família, gastando seus veículos, gastando seu próprio recurso para fazer trabalhos em vários lugares. Então, tem graças a Deus, tem gente engajada. Mas hoje é aniversário da nossa igreja, eu queria desafiar a igreja toda para fazer isso. Entenda, você precisa investir mais. Você precisa fazer investimentos mais volumosos, destinados à plantação de igrejas. Bem, meus irmãos, eu finalizo aqui lembrando nossa igreja. O seu aniversário deve lembrar de sermos uma igreja viva, plantadora de novas igrejas. E no texto que nós lemos, o exemplo do apóstolo Paulo nos mostra os planos dele de como ele imaginava, como ele idealizou e planejou a plantação de igrejas naquela região. E Nós tiramos três lições e eu gostaria que você pudesse guardá-las bem. Primeiro, precisamos planejar, ocupar estrategicamente as regiões. Olhe ao seu redor, veja para onde a gente pode ir. Segundo, precisamos fazer... É, precisamos plantar igrejas por entender que isso faz parte da natureza da igreja. Igreja planta igreja. Essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa como igreja. Terceiro, destine volumosos recursos para a plantação de igrejas. E se você não tem recursos, seus dons, talentos e influência para ver novos trabalhos avançando pelo nosso Estado, pelo Brasil e pelo mundo, que Deus em Cristo nos abençoe, para que possamos fazer isso humildemente reconhecendo que Deus pode nos redirecionar das maneiras mais diversas mas devemos ser uma igreja viva, preocupada e envolvida com a plantação de novas igrejas, que Deus em Cristo nos abençoe, amém